조금 전에 말씀드린 것처럼 6월달이 프라이드 먼스라고 해서 뭐 미국 전역에서 이 날을 어, 축하하고 셀러브레이스를 하고 있고 어, 또 많은 직장에서 저는 뭐 직장을 다니지 않으니까 모르겠지만 직장에서는 뭐그핀 무지개 핀 같은 거를 꽂고 뭐 나오게 하고 티셔츠를 입게 오, 입고 나오게 해서 뭐 같이 기념 촬영을 하고 약간은 좀 강요되는 그런 것들도 많다는 얘기를 또 들었습니다. 그래서 그리스도인들이 그리스도인들이 이런 시대를 살때 분별력이 있어야 하기 때문에 에, 오늘은 저희가 그 그것에 대해서 조금 먼저 짚는 짚어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 제가 말씀을 준비하는데 계속해서 하나님이 이거에 대해서 교회에 가르쳐야 된다는 마음을 계속 주셨는데 사실은 오늘이 그 포라이드 하는 날인지 제가 잊고 있었어요. 근데 오늘이 마침 12시에 또 포라이드를 한다고 하더라고요. 뉴욕시리에서. 그래서 하나님이 이 교회가 이 부분에 대해서 분명한 기준, 중심을 잡고 있어야 된다. 그래서 그것을 우리에게 주신 것 같습니다. 예, 여러분들도 뭐 당연히 뉴스나 이런 데서 봤겠지만 CNN의 뉴스 앵커 가운데에서 앤더슨 쿠퍼라고 어, 굉장히 멋있게 생기고 이렇게 되게 어쨌든 뭐 위험한데 가서 막 리포터도 하고 막 이래서 어, 굉장히 인기가 많았던 멋있는 이 남자분이 있는데 이분이 이제 몇년 전에 커밍아웃을 했잖아요. 그런데 그때 반응이 물론 놀란 사람들은 좀 있었겠지만 네거티브한 반응은 거의 보지를 못한 것 같아요. 대부분 다 응원하고 환영하는 그런 반응이었습니다. 누구도 돌을 던지거나 공개적으로 비난하는 것을 본 적이 없습니다. 그뿐 아니라 최근 들어서 이제 그 앤더슨 쿠퍼가 자신의 이제 정자하고 또 자기가 선택한 여성의 그 난자를 이렇게 인공 수정을 해가지고 또 서로게이트 맘한테 이제 이식을 해서 아이를 낳았죠. 그래서 이번에 벌써 두 번째 아이를 낳았어요. 첫째 아이는 이미 20몇 개월이 됐고 둘다 아들인데 그 아들과 이제 뭐 허그하고 뭐 이렇게 아들 도, 아들을 돌보는 그 모습들을 이제 뉴스 같은 데서 계속 보여주면서 하는데 다 굉장히 훈훈한 뉴스로 아름다운 모습으로 그렇게 계속해서 보여준다는 거죠. 그런데 불과 15년 전에는 그 똑같이 유명한 한 앵커가 자신이 이제 그 동성애자라는 것이를 밝혔을 때 그때는 발칵 뒤집혀져서 완전히 그분 한동안 그 사람이 이제 자신의 커리어에도 문제가 생기고 했었거든요. 불과 15년 전에. 그러니까 15년 만에 얼마나 세상이 많이 변했는지를 보여주는 것이죠. 얼마 전에 이제 저희 아이들은 이제 뉴저지에서 학교를 다니는데 그 초등학교에서도 이 동성애 관련된 특별한 교육을 이제 학교에서 이제 실시할 거라는 것 때문에 이제 부모들에게 설명회를 하는 시간이 있었어요. 교육청에서 나온 강사가 이제 교육을 하는데 그분은 딱 이러더라고요. 그 LGBTQ에 대한 이 차별은 인종차별하고 똑같은 것이다. 이렇게 아예 딱 단정을 지어놓고 교육을 하는 거예요. 그러면서 LGBTQ 아이들을 보호하기 위해서는 뭐 책이나 교과서나 뭐 영상이나 이런 걸로 계속해서 아이들에게 LGBTQ 부모를 가진 가정을 이렇게 익스포즈를 계속 해줘야 된다. 그래야지만 그 아이들이 보호받을 수 있다. 이렇게 주장을 했습니다. 계속 듣다 보니까 그 비슷한 주장을 제가 최근에 들었던 것을 기억해냈는데 최근에 이제 동양계 미국인들이 많은 이렇게 헤이 크라임 같은 걸좀 받았잖아요. 
그때 이그 이제 뭐 유명한 분들이 뭐 연예계 있는 동양인들이 모여가지고 어떤 그 코얼리션을 만들어서 어떤 그런 운동을 했는데 한국계 배이 그 미국 배우인 데니얼 데 킴이라는 분이 이런 주장을 하더라고요. 스크린에 나타나는 뭐 TV나 드라마에 나타나는 동양인의 숫자가 너무 적기 때문에 아시아인들이 여전히 미국 사람으로 느껴지지가 않고 이방인으로 계속 느껴진다. 그러기 때문에 스크린에 더 많은 동양인들이 비중 있게 나타나는 것이 이 동양인들의 안전을 더 보장해 줄수 있다. 이런 굉장히 설득력 있는 주장을 했었어요. 당연히 자주 눈에 계속해서 노출이 되면은 자연스럽게 받아들여진다는 거죠. 생각해 보면은 대부분의 주인공과 영웅들이 백인들이었잖아요. 우리가 미국에 오기 전에 만났던 봤던 백인들은 대부분 TV 속의 그 주인공들이었기 때문에 우리가 그 이미지를 당연히 가지고 있을 수밖에 없는 거죠. 대부분 다 주인공이었다면은 백인들은 똑똑하고 강하고 또 정도 많고 또 어떤 의로운 사람들이다 이런 것들이 우리 안에 나도 모르게 이렇게 심어져 있다는 거죠. 네, 그렇기 때문에 이제 최근 들어서는 디즈니 같은 데서 아시아계 영웅들 이렇게 뭐 마블이나 이런 데서도 막 나오고 또 여성 영웅들을 계속해서 이렇게 또 만들어내고 하는 것도 바로 그런 철학 때문에 그런 것들이 이루어지는 것이죠. 그런데 정말로 LGBTQ 뭐 플러스 이런 사람들도 인종차별하고 똑같은 관점으로 봐야 되는 것이 옳을까요? 아, 지금 저희가 보기에는 아까 앤더슨 얘기도 들었지만 그들이 그렇게 어떤 공격의 대상이 지금 되고 있지 않은 것을 떠나서도 어, 첫 번째로 그들과 이 인종 문제하고의 큰 차이점은 뭐냐면 LGBTQ 성향을 가지고 한동안 살았던 사람들이 영원히 그렇게 살지는 않는 사람들도 꽤 있다는 거예요. 그러니까 그들 중에는 일정 기간이 지나고 나서 다시 자신의 성 전체성을 찾아서 돌아오는 사람들이 있다는 거죠. 그렇지만 우리는 동양인으로 태어나서 다른 인종이 될 수는 없잖아요. 그냥 동양인은 그냥 끝까지 동양인이잖아요. 변화의 가능성이 없다는 거죠. 그러니까 그두 가지를 그렇게 비교한다는 것이 사실은 전혀 합당하지가 않다는 것입니다. 두 번째로 스크린에 동양인들이 더 많이 노출되어야 한다는 주장에서 그들이 주장하는 게 동양인들의 실제 비율보다 더 확대해가지고 더 이렇게 더 오버해서 많이 보여달라는 것도 아니거든요. 실제 동양인들이 이미 사회에서 중요한 역할들을 이미 많이 하고 있는데 그거에 비해서 너무 적게 나오고 있다. 그러니까 최소한의 그들의 실제 비중만큼은 보여줘야 된다라고 주장하는 것이죠. 반면 LGBTQ 분들은 이미 그들의 실제 비율보다 스크린에 훨씬 더 많이 등장을 하고 있습니다. 특히나 요즘 나오는 그 아이들이 보는 애니메이션을 보면은 선어 가정 중에 한 가정이 동성애 부, 부모를 가진 가정들로 나타나요. 그러면은 비율상으로 보면은 25% 30%가 그 동성애 부, 부모를 가진 아이들이라는 거잖아요. 그런데 실제는 어떻습니까? 미국 전체 통계를 보면은 동성애 부모를 가진 아이들의 비율은 0.2%밖에 안 돼요. 이게 뭘 보여주는 것입니까? 실제보다 100배가 넘게 지금 화면에 지금 스크린에 등장을 하고 있다는 거예요. 그리고 이 모든 사실을 더 위험하게 만드는 중요한 점이 있습니다. 많이 언급되지는 않지만 분명한 사실은 
많은 이제 남성분들 같은 경우에 감옥에 갔다 와서 동성애자나 양성애자가 되는 비율이 일반인들보다 훨씬 높습니다. 그러니까 동성애자가 되는 과정이 선천적인 가능성이 전혀 없다고 배제하지는 않다고 않는다고 하더라도 실제로 많은 경우는 후천적인 환경이나 경험에 의한 경우라는 것이 밝혀져 있다는 거예요. 그리고 지난주에도 봤지만 이 Fatherless Society, 아버지의 존재감이 점점 상실되는 사회에서 성 정체성도 혼란, 그 혼란도 비례하면서 상승한다는 것이 우연이 아니라는 것입니다. 그래서 그들을 스크린에 더 많이 노출시키고 자연스럽게 보여지게 하는 노력이 계속되면 그들을 단지 안전하게 보호하는 것에서 그치는 것이 아니라 사실상 동성애자들의 숫자를 더 확대시키는 것에 큰 영향을 줄 수밖에 없다는 것입니다. 우리 아이들 학교에서 진행된 설명회에서 다양한 가정의 모습이라면서 슬라이드를 하나 보여주는데 제 기억에 한 7개, 8개의 가정의 모습을 이렇게 보여주더라고요. 그런데 그 그림에는 일반적인, 우리가 보통 생각하는 일반적인 가정의 모습이 더 적은 거예요. 비율상으로 보면은 그렇지가 않은데 비교할 수가 없, 없을 정도로 당연히 일반적인 가정이 더 많은데도 동성 커플, 이런 커플들의 종류가 더 많이 거기에 딱 보여지니까 킨더부터 그거를 가르친다고 하는데 그거를 유치원생부터 그걸 계속 보고 자라는 애들이 생각할 때 가장 자연스러운 가정의 모습은 어떤 모습이 될까? 그래서 학교에서 정체성이 아직 분명하지도 않은 아이들에게 그런 교육을 계속해서 강화하는 것은 그들은 직접적으로 그걸 위한 거라고 얘기하지 않더라도 결국은 더 많은 아이들이 LGBTQ가 되는 결과로 나타나게 될 거라는 것입니다. 그래서 제가 그걸 보면서 정말 이렇게 그 설명회를 듣는 것 자체가 너무 힘들더라고요. 그 어젠다가 너무 눈에 보이니까. 그런데 자신의 아이가 LGBTQ가 되기를 원하는 부모가 있을 수 있을까? 만약에 되지 않을 수 있다면 그 확률이 높아지는 것을 원하는 부모가 있을 수 있을까? 또는 그 LGBTQ 사람들이 그래서 세상에 점점 더 많아진다면 그 세상은 그러면 지금보다 더 좋은 세상이 될수 있을까? 그들이 어떻게 믿건 간에 하나님의 말씀은 하나님의 질서를 믿는 우리는 반대로 생각하죠. 학교 교육이 어떻게 바뀌든 법이 어떻게 뭐라 바뀌든 하나님의 질서는 그게 틀렸다고 말을 한다는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 질서를 가르쳐야 되는 것이죠. 교회는 원래 그런 곳이잖아요. 세상이 예수를 누구라고 하든지 간에 우리는 예수가 삼위일체 하나님이시다라고 가르치는 곳이잖아요. 세상은 부활을 믿지 않지만 우리는 예수님께서 부활하셨다. 이것을 우리 아이들에게 가르치고 교회에서 가르치는 거잖아요. 그런 것과 마찬가지로 동성애에 관해서도 바른 가치관을 갖도록 가르쳐야 되는 거예요. 여기도 지금 보면 곳곳에 붙어 있어요. 저 뒤에도 LGBTQ 뭐 이렇게 다 붙어 있잖아요. 아이들이 다니는 학교에도 포스터가 붙어 있고 계속해서 뭐 어, 학교에서 수업 시간에 보여주고 가르치고 하는데 
그 아이들이 이제 맞게 될 세상은 우리가 맞은 세상하고는 너무 다른 거예요. 그, 그것을 위해서 교회는 비둘기처럼 순수하되 뱀보다 더 지혜롭게 아이들에게 진리를 가르쳐야 된다는 거죠. 세상의 계략에 넘어가지 않도록 오히려 그들이 하나님의 말씀을 따라가는 삶이 어떻게 더 좋은지 보여줄 수 있는 그런 아이들로 그런 우리가 되어야 한다는 것입니다. 그런데 이런 문제에 관해서도 미국 기독교 안에서도 두 가지 갈래로 굉장히 극렬하게 나눠집니다. 심지어 한 교단은 이 문제 때문에, 이 동성애의 이 문제 때문에 교단이 두 개로 쪼개졌어요. 여러분도 이 뉴욕 거리를 걷다 보면은 교회 건물인데 거기에 그 카페에 붙여놓는 것 같은 그 무지개 깃발을 걸어놓는 교회들을 보신 적이 있을 거예요. 그 어떤 교회는 목사님이 무지개 넥타이를 메고 설교를 하신다 그러더라고요. 뭐 매주 그러진 않겠지만 뭐이 6월달 같은 경우는 그렇게 할수 있겠죠. 그러니까 LGBTQ 사람들을 서포트하는 의미로 그들을 웰컴한다는 제스처로 한다는 거예요. 교회 문이 그분들에게 열려 있어야 되냐고 묻는다면 당연한 것이죠. 어, LGBTQ든 뭐든지 간에 성경에서 말하는 그것이 온당한 삶의 모습이 아니라고 말하는 사람들에게도 교회 문은 열려 있어야 돼요. 진리를 들을 수 있는 기회를 줘야 되는 거죠. 그렇지만 죄를 죄가 아니다라고 얘기할 수는 없는 거죠. 그리고 더군다나 나는 그 삶의, 내 삶의 방식을 전혀 바꿀 생각이 없다고 하는데, 그런 사람에게 세례를 준다거나, 그런 사람이 성찬에 참여한다거나, 이렇게 할 수는 없는 것입니다. 그런데 일부 주류교단은 이미 오래전에 그 교회의 장로뿐만이 아니라 목사까지도 동성애자가 될 수가 있습니다. 고통스럽지만 그것은 세대와 사람들을 더 의식하면서 하나님을 기만하는 행위가 되는 것입니다. 하나님은 그런 교회, 그런 목회자들에게 어떤 심판을 내리실지 두려울 뿐인 것입니다. 로마서 1장 26절, 27절 같이 보겠습니다. 여기 보면 은 여자들도 남자들도 하나님께서 분명히 정해놓은 질서가 있는데 그것을 거꾸로 바꿔서 남자와 남자가 더불어서 부끄러운 일을 행함으로 그들이 이미 보응을 받았다 이렇게 말하고 있습니다. 하나님의 말씀은 너무나 선명하게 말하고 있어요. 우리가 성경을 볼때 문자 그대로 그냥 보는 게 아니라 하나님과 함께 성경을 보면은 어떤 것이 이 시대에 따라서 조금 다르게 해석할 수 있는 것인가 어떤 것이 영원한 진리인가 분명하게 보여요 그건 전혀 헷갈리지가 않아요 성령을 가지고 보면 그런데 어떻게 이걸 보고 이것도 그 시대에 대한 것이고 지금은 하나님이 이것도 다 괜찮다고 하신다 이런 사람이 목사가 될수 있다 그것은 주님이 주인이신 교회일 수는 없는 것입니다. 그들이 그것을 교회라고 부르던 그것을 예배라고 부르던 주님 눈에 그것은 교회일 수 없는 것입니다. 사람들이 그렇게 공격을 하죠. 교회에도 다 죄인들이 있는 곳 아니냐. 맞아요. 우리들도 다 아직 죄 지을 때 있잖아요. 
그런데 차이가 있어요. 우리도 죄인이긴 한데 우리는 그게 죄인 줄 알아서 잘못하고 나면 회개를 해요. 우리는 회개를 한 사람들이고 회개를 계속하는 사람들이에요. 그리고 뭔가 잘못을 하면 회개할 준비가 되어 있어요. 우리는. 그런데 조금 더 회개할 마음이 없고 돌이킬 마음도 없이 앉아 있는다면 얼마나 오래 앉아 있든지 간에 그 사람은 예배를 구경하는 사람일 수는 있어도 예배자일 수는 없는 것입니다. 그런데 또한 정반대의 극단에 선 교회들이 또 있습니다. 그 모든 문제를 정치적으로 해결하려고 하고 그래서 정치 정당과 한몸이 돼가지고 법을 만들고 성경적인 가치관을 가진 것으로 규제를 만들고 법을 만들어가지고 그 법을 가지고 문제를 해결하려고 하는 그런 사람들이 있어요. 오늘 본문을 보면 은 바리새인들이 해로땅이라고 하는 정치인들하고 연합하는 모습이 있어요. 그들하고 같이 의논한다고 해요. 원래 유대인들은 정치하고 이 종교가 특별히 이렇게 분리되어 있지는 않았어요. 그렇지만 바리새인들이 어떤 사람들입니까? 이 사람들은 율법을 철저하게 지키는 율법주의자들이고 이방인들하고는 말도 안 섞는 사람이잖아요. 그런데 이 헤롯 땅은 이둠의 사람들이고 이방인인데다가 하나님의 율법을 알긴 조금은 알았겠죠. 거기 그 사회 사니까. 그렇지만 그것을 쉽게 무시하고 지키지 않는 그런 사람들이에요. 그런데 그 사람들하고 하나가 돼가지고 지금 같이 연합을 했다는 거예요. 바리새인들이 어떻게 그렇게 할 수가 있습니까? 그렇기 때문에 이것은 전혀 다른 문제라는 거예요. 왜 그렇게 했을까? 인류 역사를 보면 은 종교가 타락할 때 일어나는 공통적인 현상이 바로 종교가 정치 집단과 연합을 해서 그 정치적인 힘으로 뭔가를 하려고 해요. 그들이 추구하는 근본적인 가치는 너무나도 다른데도 공조를 통해서 뭔가 이득을 얻을 수 있는 게 있으면 세금 감면을 받는다거나 그들이 원하는 법안을 통과시켜 준다거나 이런 일들이 있으면 하나 돼가지고 움직이는 거예요. 그래서 그런 일들이 보이면 아 종교가 순수성을 잃었구나. 이게 그럴 때 자연스럽게 발생한다는 거예요. 교회는 어떠한 정치 세력이라고 해도 결코 연합해서는 안 되는 것입니다. 더욱이 기독교를 대표하는 어떤 정당을 만든다? 이것은 영원한 가치를 가진 교회를 하나님의 몸된 신성한 교회를 하나의 정치적인 세력으로 전락시켜버리는 가장 위험하고 어리석은 행위가 되는 것입니다. 시민으로서 정치 참여를 하지 말라거나 투표를 하지 말라는 게 아니에요. 많은 정치 이슈 가운데 분명히 기독교인들이 동시에 찬성할 수 있고 반대할 수 있는 법안들도 분명히 있습니다. 그리고 내가 만약에 부르심이 있다면 그리스도인 정치인들이 나오는 것도 너무 좋은 일입니다. 그러나 그런 일들에 교회가 기독교가 하나의 조직이 돼가지고 조직으로서 참여하는 일은 절대로 안 된다는 것입니다. 예를 들어서 미국에서 지금 최근에 가장 핫한 이슈들이 뭡니까? 로앤 웨이드, 뭐 어버션 문제, 동성애의 권리 문제 뭐 이런 이슈들이잖아요. 
이 부분에 있어서 공화당은 비교적인, 비교적으로 보수적인 입장을 취하니까 많은 목회자들, 교회들, 또 교단에서 그들을 지지를 합니다. 공화당을 막 지지를 해요. 특히나 바이브벨트라고 하는 그 지역에 백인, 보수 백인들이 많은 지역에서는 거의 교회가 공화당의 표밭이라고 봐도 무방한 거예요. 그들이 그런 핫한 이슈에서 기독교인들과 비슷한 관점으로 보수적인 법안을 약속하기 때문에 지지하는 거예요. 그런데 또 다른 이슈, 총기 규제에 대해서는 어떻습니까? 정반대의 상황이 벌어지는 거예요. 아무나 쉽게 총을 사게 하는 규제 완화는 그 공화당이 또 주도해왔고 수년간 그 총기 구입을 어렵게 만들고 백그라운드 체크를 하고 이런 것들을 까다롭게 하는 법안이 통과되지 못한 이유가 바로 그들 때문이었습니다. 한편으로는 생명을 소중히 여겨야 된다고 하면서 18살 아이가 군인들이나 가지고 다닐 만한 그 총들을 몇 개를 사고 수백 발의 실탄을 사는데 무슨 장난감 사듯이 동네 가게에서 장난감 사듯이 그걸 그냥 사는 거예요. 어떻게 그런 일이 있을 수 있습니까? 더 기가 막힌 것은 그렇게 많은 아이들이 죽어나갔는데 인터뷰에서 하는 말이 총기를 규제할 일이 아니라 선생님들을 무장시켜야 되고 학교를 중무장해야 된다라고 주장한다는 거예요. 그게 또 같은 정치인들이에요. 이게 우리 기독교인들이 바라는 바라는 것입니까? 우리가 그것을 지지합니까? 총기 자유화하고 기독교하고 무슨 상관이 있는 것입니까? 집집마다 학교 거리에 총들이 많아지는 것을 어떻게 사랑을 얘기하고 용서를 얘기하고 평화를 얘기하는 기독교인들이 그들을 그냥 지지할 수가 있는 것입니까? 우리의 가치하고 반대되는 것인데 그렇게 역사 속에서 유럽의 기독교가 정치 세력하고 연합했을 때 몰락하는 것을 보고도 미국도 한국도 지금 똑같은 길에 들어서 있는 거예요. 반복하고 있는 거예요. 우리는 이 땅에서 살아가지만 이 땅에 속한 자들이 아니잖아요. 교회는 이 땅에 존재하지만 땅의 일을 하기 위한 기관이 아니라는 것입니다. 따라서 어떤 현실 정치 세력도 기독교의 가치를 완전히 대변할 수 없을 뿐만이 아니라 그들과의 연합이 기정사실화 되버리면 기독교는 세상에 속한 하나의 로비 집단, 이익 집단으로 전락하고 마는 것입니다. 그리고 바로 지금 그 일들이 일어나고 있습니다. 그것으로 과연 얻는 것이 더 많을까요? 아니면 잃는 것이 많을까요? 팀켈러 목사도 최근 여러 가지 여러 차례 기고문을 계속해서 했는데 미국 기독교가 이렇게 급격하게 세퇴하고 있는 중요한 이유로 기독교의 정치 세력화라고 진단했습니다. 가만히 보면 기독교인들이 굉장히 자극받을 만한 몇 가지 이슈들이 있었잖아요. 어볼션, 동성애 이런 것들을 이용해가지고 우리를 정치 세력화하는 우리들을 거기에 끌어들이는 진짜 세력들이 있다는 거예요. 누가 이득 보는지를 보면 그게 누군지 알수 있죠. 성경적인 가치를 담은 새로운 율법들을 만들고 
그것을 통해서 기독교적인 사회를 만들려고 시도하는 것은 도리어 복음의 영원한 가치가 빛을 잃어버리고 대신 신율법주의 시대로 가는 지름길이 되는 것입니다. 더 이상 마음을 움직일 수 없을 때 진심이 통하지 않을 때 법으로 규제하기 시작하는 거예요. 법으로 문제를 해결하려고 하는 것은 타락하고 소멸되어가는 종교의 마지막 몸부림 같은 것입니다. 헤롯 땅과 바리세인의 연합은 지금 우리가 보기에는 뭐 둘이 다 나쁜 애들이니까 그럴 수 있지 이렇게 생각하지만 그때 당시에 그들은 공공의 선을 위해서 자신들이 연합했다고 생각했어요. 그렇잖아요. 그들이 만든 법이 있는데 그 법을 지키지 않는 그 세력들을 멸하기 위해서 우리가 이 사람들과 손잡는 거야. 예수님의 말처럼 그들은 그들이 지금 무슨 짓을 하는지를 보지를 못하고 있는 거예요. 어리석게도 그들이 하는 게 옳다고 생각하고 있었던 거예요. 굳게 믿고 있었던 거예요. 지금 교회와 정치의 결합은 교회를 지키겠다는 목적을 가지고 있습니다. 분명히. 누가 몰락시키겠다고 지금 그렇게 하겠습니까? 그러나 안타깝게도 역사 속에서 그러한 연합은 언제나 그리로 이어졌다는 거예요. 1981년에 빌리 그레함이 빌리 그레함 목사님이 이렇게 한 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. 저도 미국에서 복음과 종교의 자유를 지키고 싶습니다. 자유주의자들이 60년대 조직화된 것처럼 보수주의자들도 80년대 조직화될 권리가 있습니다. 그러나 종교적 근본주의자들과 정치적 우파가 결혼식을 올린다면 그것은 내게 고통스러운 일이 될 것입니다. 강경 우파는 사람들을 이용하는 것 외에 종교에 아무런 관심이 없기 때문입니다. 물론 빌리 그레암 같은 위치에 있었던 분이라면 어떤 식으로든 기독교의 정치 세력화에 책임이 없다고 할 수는 없겠죠. 그러나 그도 분명히 그런 일이 우리에게 얼마나 큰 불행이 될 것인지 예언한 것입니다. 그리고 그보다 훨씬 앞서서 CS 루이스는 그의 풍자적인 역작인 스크루테이프의 편지에서 삼촌 악마가 조카 악마에게 교회가 정치, 정치 집단과 연계하도록 해야 된다고 강조를 합니다. 그 책이 악마의 입장에서 기록한 글이기 때문에 반어법으로 쓰여진 것인데 교회가 정치, 정치 집단과 연계를 하면 정치 집단이 문제가 될 때마다 교회도 함께 무너져 내릴 것이기 때문에 그렇게 해야 된다고 조언을 하는 거예요. 이 선지자가 1940년대 영국에서 그것을 지금 경고하고 있었는데 그렇게 외쳤음에도 어리석게도 그 후세들은 미끼를 또 덥석 물고는 법안 하나 통과됐다고 승리한 줄 알고 자축하다가 똑같은 잘못, 똑같은 몰락을 계속 경험하는 것입니다. 기독교가 잘못된 길로 들어설 때를 보면 은 예수님 시대의 유대교의 모습과 굉장히 흡사하다는 사실을 기억해야 됩니다. 신도들은 하나님의 임재가 없는 그 성전에 모여서 웅대한 규모의 제사와 
제사를 드리고 영적 능력이 떠나버린 종교는 권력과 법과 정치와 시스템으로 사람들의 행위를 굴복시키는데 혈안이 되어 있습니다. 혈안이 되어 있습니다. 유대교가 그랬고 카톨릭이 그랬습니다. 그런데 하나님은 그런 방법이 아니라 우리의 마음이 새롭게 되기를 원하셨습니다. 새로운 생명이 마음을 부드럽게 해서 그 마음 안에 하나님의 마음이 담겨져서 사람들이 그런 사람들이 모여서 만들어지는 공동체 교회가 그런 바른 마음을 가지고 바른 기준을 가지고 인내와 사랑을 가지고 잘못된 길로 가고 있는 사람들을 옳은 길로 인도해주는 하나님은 그거를 원하셨다는 거예요. 그들에게 법으로 위협을 하고 힘으로 굴복시키는 것이 아니라는 것입니다. 그것이 바로 유대인들이 했던 것을 되풀이하는 신율법주의인 거예요. 하나님에 대한 사랑도 사람에 대한 사랑도 결코 법으로 만들어낼 수는 없는 것입니다. 학자들이 그 고대 유대인들이 모여서 안식일날 모였던 그 회당을 발굴을 한 것을 보면 은 회당의 크기가 다 똑같지는 않지만 대략적으로 보면 한 100여 명의 사람들이 꽉 차서 이렇게 비좁게 들어갈 수 있을 정도로 2층까지 해가지고 100여 명의 사람들이 그렇게 꽉찰 정도의 그런 사이즈의 건물이었습니다. 그러니까 아마 지금 이, 이 공간보다도 훨씬 작았겠죠. 그런 공간인데 그 회당마다 회당장이라고 해서 그곳을 맡은 어른이 있었고 또 가끔 외지에서 온 라비들이 와서 설교를 하기도 했지만 대부분 보통 그 안식일 날은 전임 목회자처럼 매주 그 회당을 맡아서 말씀을 전하는 라비가 있었죠. 그들은 대부분 다 바리새인들이었습니다. 대부분의 유대인들은 바로 평생 그 같은 회당에서 대를 이어서 안식일을 보냈기 때문에 그들은 서로 너무나 잘 아는 이웃이었고 친척들이었어요. 결혼식이 있으면 일주일 내내 같이 축하하고 또 장례식이 있어도 같이 슬퍼하는 그냥 같이 엮여져 있는 그 회당으로부터 엮여져 있는 가족 같은 그런 식구였습니다. 그 100여 명의 사람들이 대를 이어서 계속 아이들까지 포함해서 100여 명이니까 매주 그렇게 만나서 같이 살면 이 사람들이 서로 무슨 일이 일어나는지 다 너무 잘알거 아니에요. 그리고 그들을 가르치는 그 바리세파 사람 그 랍비도 대를 이어서 그 사람들을 목회를 하는 거예요. 가르치고 상담하고 또 고민이 있으면 들어주고 또 바른 길로 이렇게 해야 된다고 또 알려주고 하는 것이 바로 이 라비들의 역할이었습니다. 그러면 은 예수님이 왜 이렇게 화가 나셨는지 우리가 이해가 되는 거예요. 지금 손이 말라 있는 이 사람은 하루 이틀 그런 게 아니잖아요. 그들의 이웃이고 항상 그 문제로 힘들어하면서 살아가는 그한 형제인 거예요. 근데 그에게 고침을 받을 기회가 찾아왔는데 그러면 그들의 목회자인 라비는 누구보다도 기뻐해야 되는데 그 사람을 위해서 얼마나 많이 손을 얹고 기도해 줬겠어요. 지금 그 날이 드디어 왔는데 기뻐하기는 커녕 예수가 안식일의 법을 어길 것인가 안 어길 것인가 그것을 지금 쳐다보느라고 
지금 이 사람들에게는 그 사람보다 법이 더 중요했던 거예요. 법 위에 지금 사람 위에 법이 있었던 거예요. 지금 예수님은 그 상황에서 그 사람들을 다 둘러앉게 한 거예요. 이 사람을 딱 세워서 모든 사람들이 보는 중앙에 이 사람을 딱 세웠어요. 왜 그랬겠습니까? 보라는 거예요. 너의 형제를 봐라. 평생 같이 회당 다니면서 항상 그 불편한 몸으로 살아가고 있는 그 사람 그 성도를 가르쳤던 라삐라면 너희가 그 아픔을 가장 잘 알았을 사람인데 너희가 기도해왔던 그 일이 오늘 벌어질 것인데 어떻게 너희들은 기뻐하기는 커녕 자신들이 세운 그 법과 기준에 맞지 않는다고 해서 예수를 딱 적으로 세우자마자 그 일이 어떤 일이건 간에 아무 상관이 없이 그냥 그 분노가 치밀어 오르는 그런 사람이 될 수가 있느냐 어떻게 조금 더 불쌍하게 여기는 마음이 없을 수가 있느냐 그것을 보라는 거예요 예수님은 지금 당시로 치면 은 목회자에게 지금 질문을 하고 있는 것입니다 안식일날 이렇게 너 형제를 살려주는 좋은 일 하는 것이 맞지 않겠느냐 마태복음에서는 더 구구절절 예수님이 동물도 구덩이에 빠지면 너네가 구해주지 않니 하면서 이렇게 자세하게 설명을 해주세요. 왜 그러신 것입니까? 제발 눈을 뜨라는 거예요. 자신의 법을 어긴 예수님을 죄인으로 여기고 적대시하느라고 그 법이 너무 중요해가지고 지금 이 사람을 살리려고 하는 게 그동안 고통받고 있던 이 사람이 해방되는 지금 이 찰나에 와서 그 감정을 조금 도 느끼지 못하는 그 사람들에게 안타까우신 거예요. 어떻게 너희가 그럴 수 있냐. 꾸짖으셨다가 논리적으로 설명을 해주시면서 깨우치라는 거예요. 정신을 좀 차려봐라. 지금 무슨 일이 일어나는지 좀 봐라. 너희들이 실제로는 하나님을 전혀 모르기 때문에 너희에게 지금 이런 일이 일어나는 것이다. 너희의 그 비참한 정체를 봐라. 너희 안에 하나님이 계시다면 어떻게 그 마음이 순식간에 그렇게 사라져버릴 수가 있느냐. 그런데도 그들은 눈을 뜨지를 못했습니다. 오늘 마가복음이 이렇게 증언을 합니다. 그들이 잠잠했다. 그들은 예수님의 말씀에 대꾸할 수 있는 명분이 전혀 없었죠. 그렇지만 인정하고 싶지도 않았습니다. 인정할 수가 없었어요. 예수님은 그 분노의 눈으로 한 사람 한 사람을 다 둘러보셨다고 했어요. 그러고는 탄식하십니다. 왜 탄식하십니까? 소용이 없구나. 내가 이렇게 애를 써서 예를 들어서 얘기해주고 꾸짖고 달래보고 이렇게 다 말을 했는데도 얘들에게는 아무런 소용이 없구나. 듣지를 않는구나. 그 완악함에 탄식하신 것입니다. 이 완악함이라는 말은 고집스럽다는 뜻이에요. 고집을 말하는 거예요. 
예수님이 직접 이렇게 설득을 해도 듣지 않는 사람들이 있다는 거예요. 예수님이 설득을 해도. 그 병자가 자신의 눈앞에서 지금 근육이 없던 근육이 막 생겨나고 새것처럼 건강한 팔로 회복되는 것을 눈앞에서 봐도 나중에 봐보세요. 마귀의 힘을 힘입어서 한 거겠지. 인정할 수가 없는 거예요. 그 법을 지키지 않는데 말이 안 돼. 감격해서 지금 잔치를 벌려야 되는데 조금 더 기뻐하지 않고 오히려 일을 가는 거예요. 이것이 바로 완악함의 열매입니다. 완악함이 바로 이런 거예요. 그런데 우리가 주의를 기울여야 하는 것은 당시 교육을 받지 못했던 많은 그 서민들은 보면은 귀신 들린 사람들이 너무 많았어요. 지금도 이렇게 시빌라이즈가 안된 그런 오지 같은 데를 가면은 귀신 들린 사람들이 많아요. 그런데 여기 와보면은 별로 없잖아요. 귀신 들린 사람은. 교육을 많이 받은 바리새인들 가운데에서 막 귀신 들린 사람들이 귀신 들린 게 문제가 아니에요. 이 사람들은. 귀신은 안 들리는데 더 심각한 문제가 있어요. 자기 자신이 이 심장이 마음이 딱딱해져서 돌같이 돼 있어요. 이 완악함이 문제였어요. 이 사람들은. 그리고 이것의 문제는 귀신처럼 그냥 예수님이 쫓아낼 수도 없다는 거예요. 성경을 읽으면서도 내가 받아들이고 싶은 것만 받아들이고 여전히 주변의 사람들은 계속해서 판단을 하고 평가를 하고 그런 사람들은 어떻게 이 하나님의 은혜를 받을 수가 있겠습니까? 그런 사람들이 어떻게 예수님을 진짜 주인으로 모실 수가 있겠습니까? 그것이 불가능하게 만드는 것이 바로 이 완악함이라는 거예요. 그런 사람들은 예수님이 설득해도 예수님이 꾸짖어도 자신의 삶에 아무리 많은 기적이 일어나도 이 마음이 딱딱해가지고 꿈쩍도 하지 않는 거예요. 감동도 하지 않는 거예요. 아직도 끝나지는 않았지만 온 인류가 이렇게 다 함께 이 고통과 시련을 겪고도 하나님 앞에서 마음을 낮추지를 않는다면 과연 무엇이 인류의 완악함을 낮출 수가 있을까 두려워지는 것입니다. 지난주에 공원에서 제가 지나치면서 본 사람들 또 찬양할 때 제가 둘러본 사람들 그 사람들을 보면서 제가 느낀 것이 있었어요. 세상에 나가서 여기서 우리가 찬양은 매주 하잖아요. 그런데 세상에 나가서 찬양을 하니까 그곳에서 아버지의 사랑을 막 노래를 하니까 뭔가가 좀 감지되는 게좀 있었어요. 또그 시간에 대해서 제가 돌아와서 계속해서 묵상을 해봤거든요. 일주일 동안 생각을 해보니까 그들의 물론 막 선글라스를 끼고 있으니까 눈이 보이는 건 아닌데 그 사람들을 볼때 뭔가 느껴지는 게 있었어요 제가 겉으로는 멀쩡한 것 같고 
모든 것은 다 이제 코비드 전으로 일상으로 다 돌아온 것 같지만 예전처럼 이제 아주 무시할 수만은 없는 무언가 조금 더 실감하게 된 사실은 그들 안에 항상 있었던 어떤 그빈 공간, 그 빈자리를 느끼기 시작했다는 것을 제가 좀 감지하게 된 거예요. 우리가 찬양할 때막 사람들이 막 몰려와서 환여, 환호를 하고 할렐루야를 외치고 막 아멘을 하고 이런 일이 일어나지 않았죠. 그런데 그것보다 오히려 멀찌감치 않아서 아무도 떠나지 않아요. 멀찌감치 않아서 그, 소리, 그 노래를 그냥 가만히 듣고 있는 사람들 그들의 모습이 어떻게 보면 더 진실되게 느껴졌어요. 서너 명의 아빠들이 우리들이 이렇게 앉아있는 바로 뒤에서 공놀이를 하면서 계속 놀고 있었는데 그들이 힐끗힐끗 바라보는 눈을 제가 봤을 때그 눈빛 속에서도 제가 그것을 똑같이 감지했습니다. 좋은 법들이 만들어지는 것은 당연히 기쁘고 감사하고 축하할 일들이지만 기독교적인 법이 더 많이 만들어진다고 해서 세상은 옳은 방향으로 가지 않습니다. 기독교가 정치 세력화돼서 힘과 법으로 세상과 싸우는 것으로 세상을 구원하지 못합니다. 반대로 하나님의 자비와 소망의 상징인 무지개를 마치 하나님을 조롱하듯이 전혀 다른 의미로 사용하면서 거센 파도가 된 것처럼 오고 있는 그 시대의 눈치를 보면서 힘없이 휩쓸려 다니는 것도 안 되는 거죠. 교회는 하나님의 진심, 하나님의 마음을 아셨던 예수님처럼 우리도 그 예수님을 가까이 알아야 되는 거예요. 예수님의 마음이 우리에게 담겨 있어야 되는 거예요. 좌로나 우로나 치우치지 말고 주님의 마음으로 세상을 바라볼 줄 알아야 되는 것입니다. 예수님의 눈으로 나와 내가 만나는 사람들을 바라보는 사람들 세상은 다 여기 아니면 여기인데 나는 그 중앙에서 주님과 함께 휩쓸리지 않고 바른 길을 가는 사람들 그런 사람들이 그리스도인들이 돼야 되는 거예요. 때로는 이 사람들이 맞는 말 한다. 때로는 이게 맞는 거다. 얘기할 수 있는 사람들. 진리가 바로 교회가 가지고 있는 진실한 그리고 유일한 힘이기 때문입니다. 겉으로 어떻게 보일지라도 우리의 이웃들의 마음은 어느 때보다도 가난합니다. 자신들의 안에 그빈 공간을 인식하기 시작한 이 시대의 사람들에게 세상의 것들로 그것을 채울 수 없다는 그 진리에 눈을 뜨기 시작한 이 세대에게 이 이웃들에게 필요한 것은 또 하나의 좋은 법이 아닙니다. 그들에게 필요한 것은 바른 교회입니다. 예수님과 가까운 사람들이 세워가는 교회 예수님과 함께 그들을 받아주는 사람들 
그리고 옳은 길로 인도해주는 참된 그리스도인들이 필요한 것입니다. 여러분들의 마음에는 예수님이 담겨 있습니까? 여러분은 예수님과 가깝습니까? 점점 더 예수님과 가까워져 가고 예수님과 친하다고 말할 수 있습니까? 여러분은 그 공간이 채워져 있습니까? 세상이 씨름하는 많은 문제들의 해답은 바로 거기에 있는 것입니다. 같이 기도하겠습니다.